0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando sobre la final de la Supercopa del domingo, pero antes de hablarles de ese partido y de todo lo que va a estar pasando en esa final de la Supercopa del domingo, hay que hablarles de las semifinales y de lo que estuvo pasando antes de llegar a esta final de la Supercopa, pero mucho más antes eh, hay que hacer algo importante y es lo debido. No olviden seguirme en nuestras redes sociales como OasisGuisPR, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgeispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. También están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte que hay contenido allá también. Así que pasen y suscríbanse por favor que se les va a agradecer. Ahora bien, ya habiendo dicho eso, tengo que decir que habrá clásico en la final de la Supercopa. Como lo leyeron en el título del podcast, que estoy seguro que por eso es que están aquí, porque vieron el título y dijeron clásico, ok, hay que ver qué dice este tipo sobre el clásico. Tendremos que el primer clásico del año será en esa final por un trofeo en juego. Y sí, es verdad, el trofeo es el menos importante de la temporada porque es el trofeo que tiene relevancia solamente cuando lo ganas, cuando lo pierdes. Como que, ah, ese, esa porquería de trofeo, estas cosas, como que siempre lo desmeritan todos los que lo pierden. Especialmente Real Madrid y Barça, creo que los demás equipos sí les importa ganar este trofeo y para ellos sí es importante ganarlo. Bueno, siempre es importante ganarlo para cualquier club. Pero cuando lo pierdes, le quitas mérito al eh, valor del trofeo. Eh, especialmente el Barça y el Madrid, le quitan mérito. Y, cuando, y más cuando lo gana tu rival. En este caso, si lo gana Real Madrid o lo gana el Barça, pues el asunto es que siempre... Ah, lo ganó, pero es que ese es el trofeo más mierda, o cosas así. So, ya estamos acostumbrados a ese tipo de quejas en ese sentido. Pero... Sigue siendo un título a disputar y en el que tiene mucho valor cuando, que esto es contradictorio a lo que acabo de decir Pero para mí el hecho de que este trofeo te lo tengas que disputar con tu máximo rival, en este caso el Barça que es mi equipo Que va en a enfrentar al Real Madrid pues tiene mayor valor, no es lo mismo enfrentar esta final contra el Valencia o cualquier otro club de España pues sí, tú quieres ganar el título, pero no tienes ese edge ni esa extra motivación de querer ir por él como cuando te enfrentas al Real Madrid, que el Real Madrid, aunque tú no tengas chances de ganar en liga o de un título, tú quieres vencer al Madrid y lo quieres vencer bien, quieres apabullarlo, etcétera. So, esas son las cosas que le dan mayor relevancia a este trofeo en ese sentido. Pero... Antes de hablar de ese macho, porque hablé de contexto de, 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 de la historia y de lo que puede significar el trofeo para estos dos equipos, hay que hablar de las semifinales, porque antes de ese clásico hubieron partidos para que se desarrollara este clásico. Y se jugaron este miércoles pasado y jueves. Miércoles tuvimos al Valencia enfrentando al Real Madrid en un partido que fue muy entretenido, igual que el del Barça, el del jueves, pero... Este partido fue bien entretenido donde los dos equipos tuvieron opciones de ganar el partido. Real Madrid fue un poco mejor, hay que decirlo, fue un poco mejor que el Valencia, pero no fue un buen partido para el Real Madrid en lo absoluto. Es más, pienso que el Valencia no lo ganó porque no quiso. Era un equipo extremadamente errático en el campo donde constantemente tomaron malas decisiones, eh, hicieron muchas cosas que tú decías como que... ¿Por qué lo hacen así? O sea, ¿o ¿por qué hacen este pase así? O... Y muchas oportunidades que tuvieron que estoy seguro que cualquier otro equipo las hubiera aprovechado y le hubiera metido varios goles al Real Madrid. Y el Valencia no lo aprovechó. Es eh, impreciso. Tú decías, ¿pero qué es esto? Mientras que Real Madrid pues sufre mucho con sus laterales. Realmente la parte más débil de Real Madrid son los dos laterales. Los dos. Por izquierda y por derecha. Porque Carvajal... Ya no es lo que era antes. Bueno, nunca fue un, un lateral de garantía, pero sí cumplía. Y ahora que está entrado en edad, ya no puede hacer esos recorridos largos. so Es un lateral que no te funciona. Lucas Vázquez es otro lateral que no no está. no está Y más que se autolesionó. Y va a perderse como un mes en ese partido de semifinales. Como que, y digo que se autolesionó porque... Hubo una jugada que se tira básicamente como un piscinazo. Y por tratar de tirarse un piscinazo se lastimó. <ríe> so, iba a perderse como un mes de juego por esa estupidez. So, gente, hay que tener cuidado con los piscinazos también. Hay que saberlos hacer. No todo el mundo es Neymar. Neymar se lesiona de verdad. O sea, cuando se lesiona es que le dan. En París a Neymar le dan duro. A veces la, la lesión la les extiende. Que son otros 20. Pero cuando se lesiona, se lesiona realmente. A su vez, el Real Madrid tiene hoy en día al mejor, mejor portero del mundo. Creo que no hay duda de eso. El mejor portero del mundo juega en el Real Madrid. Hay que decirlo, Tubut Courtois es el mejor. Y en este partido, en el 1-1, a uno, que se fue hasta los penales, donde los jugadores de Valencia se embarraron en los penales, simplemente fue al ver la presencia de Courtois. y También eso influye mucho. El hecho de que tengas a Courtois en la portería, la... Lo impotente que a la, la imponencia que te da Cortúa lo, lo, lo no sé cortúa te brinda algo defensivamente hablando que los rivales cuando te ven no a veces buscan un extrapase y no la, no quieren patear la portería y en una tan de penales tú ves a ese tipo ahí y te embarras la bota o sea, simplemente no tiene que jugar mind games ni nada como el Diego Martínez. Simplemente se embarran. Aparte, los Real Madrid saben jugar las eliminatorias así teniendo el equipo bastante cojo. So, fue una buena victoria para el Real Madrid porque ganaron un partido que no jugaron bien, pero tenían la exigencia de ganarlo. No podían perder con el Valencia y no vienes a Arabia a a jugar un torneo de dos partidos donde te eliminas en el primero, siendo tú el Real Madrid, siendo el campeón de liga. So, ese es el asunto. Y para terminar ese partido de Real Madrid, eh, la, se nota que están fuera de tono. Después del Mundial el Real Madrid no está en ritmo, no, no, no está en tono, no, no están para jugar. No los veo bien, pero el caso es igual con el Barça. Yendo a ese partido del Barça, que fue el jueves, el Barça enfrentó al campeón de la Copa del Rey, el Real Betis Y pues qué te digo, creo que como les dije, como en el Madrid, el Mundial nos jodió también al Barça Porque no están en ritmo, o sea, estamos desencajados a nivel colectivo Comenzamos los partidos con mucha intensidad, teniendo el balón, intentando eh, tirar a portería, pero... El problema es que justamente anotamos el gol y la intensidad la bajamos por completa. No podemos hacer eso. Lo peor, y es lo peor que nos ha pasado porque en los partidos recientes vamos de más a menos. No podemos ser así, o, sea, o vamos de menos a más o vamos de más a más. No podemos ir de más a menos, no podemos ir de forma descendente. O sea, no podemos jugar los partidos así, nos empatan demasiado de fácil. Y son errores tontos que nos hacen empatar y nos pillan mal parados. O sea, es como que, mano, si estamos ganando, cojanlo con calma. Mantengan el balón. Algo bien importante del fútbol del Barcelona es que nosotros nos defendemos con el balón en nuestros pies. Esa es nuestra defensa. Tener el balón. ¿Por qué? Porque el rival necesita el balón para poder empatarnos el partido o generarnos juegos. Sin el balón no pueden hacer nada so, Esa es nuestra defensa Y perdemos balones fáciles eh, Muchos errores en líneas de pase Y peor aún Las ocasiones que generamos No las estamos aprovechando O sea Gracias a Dios que en este partido teníamos a Lewandowski Lewandowski ya había fallado unas cuantas Con todo y eso Pero tuvo dos que las metió Lo que pasa es que hubo unos fuera de lugares Pero tuvo dos y las metió una de ellas valió, la otra no valió. Pero Lewandowski, tú le puedes dar oportunidades y una va a entrar. El problema es los demás jugadores tienen que aprovecharla. Creo que Pedri, que no es un goleador, aprovecha más las oportunidades que otros jugadores. Necesitamos ser mucho más eficientes a la hora de patear al arco. El Barça salió con un once inicial interesante porque salió con Jordi Alba, Ronald Araujo, George Cundé y Sergio Roberto en el podcast anterior yo les dije que Cundé iba a mantenerse siendo lateral constantemente en el Barça a menos que pasara una cosa como en este partido anterior que lo pusieron de centrales me estuvo raro porque yo esperaba que Cundé fuera de lateral pero creo que el hecho de que en el medio campo Sergio Busquets no estaba en cancha hizo que Xavi pusiera a Sergi Roberto como lateral por derecha y necesitaban ese capitán que Valle de y Roberto fue el capitán del equipo. Entonces, en el medio campo tenemos a Pedri, De Jong y Gaby. Ya De Jong cada vez lo vemos más envuelto en esa posición de 5. Creo que es una señal o un statement de que Busquet ya se va. Y ya De Jong le estamos dando la posición y no la hace mal. Inclusive lo cambian y fue un error cambiarlo por Busquet en el momento del partido en que lo cambiaron. En la delantera creo que es donde más tenemos el Ichu, pero Dembélé por izquierda lo hizo muy bien, estaba inspirado. Le hizo un caño, un jugador que madre de Dios, después le da el pase a Lewandowski que no lo aprovechó, pero madre de Dios, Dembélé estaba inspirado y luego voy a hablarle de Dembélé. Eh, Dembélé por izquierda, Lewandowski por el de centro delantero y Rafiña por el derecho. Obviamente con esta formación porque Rafinha exigió y le dijo a Xavi... Y lo sabemos y lo hemos dicho aquí que él le gusta jugar por derecha. No le gusta jugar a la pierna natural. So que Xavi está dándole el break. El Barça comenzó la primera media hora, como les dije, dominando, siendo apabullante. Y lo hacen porque está 0 a 0. Exactamente igual que en el partido contra el Atlético de Madrid. Pero llega el gol y se relajan. Y no debe de ser así. Entonces. Vamos al tema de Dembélé, Xavi sustituye a Dembélé eh, como en el minuto 60 y no sé si recuerdan en el podcast anterior dije que si Dembélé no está bien pues hay que sustituirlo porque Xavi está bien casado con Dembélé entonces no entiendo por qué acá que Dembélé estaba enchufado jugando brutal por qué caramba lo cambias, aquí sí lo cambias, no entiendo Xavi qué haces o sea, está bien... Te dije que no, no hay que casarse con Dembélé en el sentido de que si no está jugando bien hay que sentarlo. Pero, dude, en serio, uno de tus mejores jugadores en el campo, en ese momento del partido, lo vas a sentar. Dembélé estaba teniendo un partidazo. O sea, cada vez que la bola tocaba sus piernas o cada vez que el balón llegaba a su área por la banda izquierda, era un problema para el equipo del Betty. O sea, tú no... O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú lo sustituyes? ¿Qué tú haces, hermano? O sea, no puede ser. Entonces, Dembélé hizo unas jugadas bestiales. Y para joder fue en el minuto 60, que todavía faltaba media hora de partido. Y hay que decir que sí, si sí, habían tiempos extras en un futuro, pues necesitabas piernas más frescas porque hacerle el cambio tan temprano en el partido. O sea... No, mano, entonces a De Jong, lo sacas. Y creo que nos condicionó bastante en el medio campo eso, bueno, nos, esos dos cambios en particular. Y De Jong es un jugador que estaba con la pelota. Sí, estábamos yendo a menos en ese momento del partido, pero De Jong cada vez que cogía el balón le daba seguridad y creaba ofensiva. Iba hacia el frente, cosa... Que Sergio Busquets no hacía. Sergio Busquets le bajó el pace de juego al Barça. Y nos jodió el hecho. Este otro cambio que fue bien temprano en el partido. Y mano, el gol que nada que la anulan a Pedri. Es que digo, madre mía. Rafinha tenía que cortarse una uña. Para que no nos pitaran ese outside. O sea, en serio. Ver ese, go, ese fuera de juego mili, milikilométrico. O sea, es como que literalmente ya se tiene que picar una uña del pie, o de un dedo, o algo así, loco, era zurdo ver que, ver que el bar ese, el outside automático nos jodió de esa manera, está cabrón, pero eh, así son así son las reglas, eh, si estás adelantado, estás adelantado, aquí no hay quejas alguna, así sea milimétrico, estás adelantado, so ok, bien anulado ese gol, no me voy a quejar por eso, pero me da risa como que el hecho de, de lo, Tan mínimo adelantado que estaba Rafiña para que nos anularan ese gol. So, pero muy bien. Ansu Fati en el tiempo extra anota un golazo. O sea, un gol bestial. O sea, una aberración de gol. Y me parece genial que este chama cometa goles. Porque creo que antes de la lesión. Lo que hacía impresionante y espectacular Ansu Fati era que tenía... Un olfato para el gol absurdo, o sea, entraba, anotaba, entraba, anotaba. Podía entrar 10 minutos y en esos 10 minutos Anzufati anotaba un gol. Si de bueno era Ansufati antes de lesionarse. Pero nuevamente no se empatan el partido. Y mano, en lo que va del año, en todos los partidos, nos ha pasado eso. En el único partido que, que no nos ha pasado. Obviamente fue contra el Atlético de Madrid porque lo ganamos, lo ganamos 1-0, pero estuvimos a la idea de nada de que nos empataran ese juego también. O sea, nosotros Nosotros sobrevivimos ese partido con Atlético de Madrid porque después de ese primer gol, que lo dije en el podcast, que puedes pasar y escucharlo, el Balsas, el Atlético de Madrid nos, nos aplastó futbolísticamente hablando. Pero nosotros no logramos aguantar el resultado. Que eso está bien, aguantar el resultado. Pero dude, si tenemos opciones para anotar o manejar el partido yéndonos 2 a 0, etcétera, Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No podemos estar sufriendo tanto en los partidos. Entonces con equipos que debemos de ganar. O partidos que ya tenemos resueltos. O sea, no podemos. Nos puede pasar una vez, pero que nos pase en cuatro juegos corridos como que no, mano. Y por supuesto, antes de terminar, Ter Steg, en la figura del Barça. Eh, recientemente está haciendo la figura en casi todos los partidos Sin duda alguna Nos salvó de muchas en el partido Especialmente al final del segundo tiempo extra y el Porque habían tantos espacios abiertos Las piernas estaban cansadas ya so... Los porteros estaban sufriendo Porque por los dos lados pasó lo mismo El Barça también generó ocasiones ahí ¿verdad? Porque también se abrieron muchos espacios Y... El partido se acabó 2-2 a -2, Pero el Barça vence al Betis en penales Y... Ter Stegen hizo lo propio, atajó penales y se vistió de héroe. So, básicamente el jugador del partido del Barça fue Ter Stegen, hay que decirlo porque tuvo unas paradas increíbles. que Gracias a él estamos en esa final de, de, de la Supercopa. Para terminar, el clásico. Pues yo lo veo muy parejo. Lo veo que este clásico llega donde los dos equipos están en su peor momento o de los peores momentos de la temporada para los dos equipos. Definitivamente para el Real Madrid es el peor momento de ellos de la temporada. Y para el Barça, no sé si este momento es peor que cuando se eliminaron de la Champions porque mantuvieron la línea en liga, pero los dos equipos no vienen bien. Eh, especialmente Real Madrid que tiene lesiones como Chuamení, Alaba, Camavinga ahora se lesionó también, la de Lucas Vázquez que les mencioné que se autolesionó, so, eso condiciona bastante al Real Madrid, y si le suma su inconsistencia, pues está, está un poco cojo en ese sentido, y el Barça pues, hace las cosas bien cuando comienza el partido, comienza bien, pero anotan el gol y se acabó. Ya dejó de existir. Ya se lo olvida jugar. Es como que anotamos el gol y ya se acabó el juego. No, dude. Falta, si anotaste el gol en el minuto 30. Te faltan fucking 60 minutos de juego. Te falta una hora por jugar. So, hay que defender el resultado. O ir por ese segundo gol. Que tenemos también, generamos las ocasiones. O se nos presentan, pero no las aprovechamos. Y... Nos empatan el juego tan rápido Tan fácil en una jugada O sea, con poco nos hacen más No podemos ser así Especialmente con el Real Madrid Que es un equipo que no pierde finales Hace yo no sé, hace como 8 años No pierden una final Y es un equipo que está acostumbrado A estos escenarios Y este escenario no es tan gigante Como una final de Champions So, ojo con ese dato De que el Real Madrid no pierde finales Hace yo no sé cuántos años So hay que tener en cuenta eso pero de todas maneras como pronóstico yo doy al Barça a ganar obviamente soy fanático del Barça no voy a decir que Real Madrid va a ganar, o sea como que no pueden esperar eso, esa, esa opinión mía so veo al Barça a ganar porque es que tengo que apoyar a mi equipo y lo veo ganando y realmente pues tiene opciones de ganar, no es, no es que estoy diciendo una loquera, objetivamente hablando pues están bien parejos como les dije So, veo un partido en el que creo que Real Madrid va a especular bastante. Ellos saben especular. Son mucho más pragmáticos. Siempre lo han sido. So, va a depender más de lo que el Barça haga o deje de hacer. Porque Real Madrid está cómodo esperando que lo ataquen. Eh, hay que ver si el personal está listo para bregar con este partido. Por, por las lesiones que le dije. Por la falta de jugadores que tienen en ese sentido. Pero ojalá sea un resultado justo. Y que refleje lo que el Barça es como equipo. Y en el buen sentido de la palabra. Y mano bueno, que el Barça gane. Creo que es una victoria contra el Real Madrid. Y ganar este trofeo potenciaría mucho lo que falta. O lo que resta de la temporada en Liga. Especialmente que creo que es lo que Xavi va a sumarse a lo máximo, también tenemos la Europa League que comienza pronto pero creo que la Liga es, es mucho más prioritario que la misma Europa League obviamente estamos exigidos o estamos obligados a ganar también la Europa League especialmente tenemos un macho contra el Manchester United que parecía un macho. sí, era el peor que nos podía tocar pero al fin de cuentas parecía un macho que uh, era accesible de todas maneras pero hoy en Manchester United juega muy bien fútbol y han mejorado bastante con Ten Hag. so veo que está difícil ganarle a United ese matchup. Así que va a ser una catástrofe si perdemos contra el United en la Europa League en, la, en esa ronda de, de octavos de final. Así que es bien importante ganar este título para no irnos en coca esta temporada y porque va a potenciar como les dije, la liga o el resto de que lo que pase en la temporada de liga así que nada gente espero que les haya gustado este episodio eh, esperamos el domingo que pase entre el Barça Real Madrid en ese matchup y nada, espero que les haya gustado no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis GPR, Facebook, Twitter Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgizpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast ahora bien, gracias por seguirme y hasta la próxima, chequeamos, bye